0: Petit Light.
1: Sur Meuse FM, présenté par
0: Fabrice.
2: Bonsoir à tous, un nouvel intervenant ce soir dans City Lights, il s'appelle Vivian. Bien entendu, il est DJ et ce soir, à l'annonce de la dissolution du groupe Daft Punk, nous allons évoquer la French Touch dans cette émission riche en musique. Mais on poursuit tout de même le classement New Wave qui nous emmène ce soir en 1982, l'année de sortie du What du groupe Captain Sensible.
3: This cat starts banging, man, what a swine So-called reception, but to no avail That's why I'm telling you this sorry tale It went bang, I said shut up It went bang, I said a wrap up Well, I'm aware that the guy must do his work But the part of a man drove me berserk He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what?
4: Once a
3: lifetime, twice a day. If you don't work, you get no pay. while I've been to the east, I've been to the west, but I guess I like most of the ones I'm dressed. Well, hello Adam, where you been? To sit, stand aside, cause I'm a feeling mean.
5: Light,
2: sur mes FM. Ce soir, c'est une émission spéciale French Touch et j'ai un nouvel intervenant. Il s'appelle Vivien. Il est DJ. On se connaît très bien. On sait tous les deux pourquoi. Bonsoir, Vivien.
6: Bonsoir, Fabrice. Bonsoir à tout le monde. Comment tu vas eh Ben Je vais très bien, je suis content de partager cette émission avec toi et d'évoquer oui, une très bonne période. C'est,
2: c'est, c'est normal puisque tu es fan de, de la période dont on va parler, la période French Touch. Tu vas nous dévoiler plein plein de choses, des dates, des noms, des titres. On t'écoute.
6: La French Touch, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, c'est quoi Alors littéralement, la pâte française, courant musical français, qui démarre au milieu des années 90, estampillé House Music, qui utilise des samples funk, Disco, filtré, bouclé. Ça mène une dizaine de DJ producteurs français au sommet des charts et de la reconnaissance internationale. Tous ces DJ producteurs se connaissaient. Thomas Bangalter des Daft Punk était très bon copain avec Alan Brax. Alan Brax qui était le cousin de DJ Falcon. Ami de David Guetta, de Sinclair, Damon, bref, tout ce petit monde se connaissait.
2: Vivien, d'où vient le nom French Touch Alors la French Touch
6: vient des Anglais, de leur presse, qui était totalement conquise par cette house très frenchy a commencé à parler de nouvelles vagues, de French Hype, puis de French Touch. Et un nouveau style est né.
2: Si on parlait euh, chronologiquement tout ça, démarre en quelle année et avec qui Alors ça commence en 1995.
6: La première pierre de la French Touch a été lancée par un groupe mythique, composé de Thomas Bangalter, Guy Manuel de homem Christo, alias Guy Man, qui sont amis d'enfance,
2: d'ailleurs... Je crois que tu, tu as envoyé Michel faire un reportage là-dessus. Oui, oui. Je l'ai envoyé aux États-Unis voir un, un concert des Daft Punk. On l'écoutera tout à l'heure en, en fin d'émission.
6: Ok. Bon, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, Thomas Bangalter est un très grand artiste. Fils d'une chorégraphe, Terrestre pour ceux qui connaissent, et de Daniel Bangalter, alias Daniel Vanguard, son papa, donc, qui était auteur, compositeur et producteur pour des artistes comme les Gibson Brothers, Ottawa, Sheila et. La compagnie créole, ça aide pour les productions. (rire) Artiste indépendant et sans visage, il porte toujours en public des casques et des costumes. Il s'inspire sur ce point du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Daft Punk est un nom inspiré d'une critique d'un magazine britannique de leur ancien groupe de rock Darlin', auquel ils appartenaient. Le magazine qualifiera la musique du groupe de Daft Punk qui trachit. Littéralement des punk idiots. Suite de l'échec critique et commercial de leurs deux uniques morceaux publiés sur une compilation, ils forment un Daft Punk en 93. En 94, ils sortent leur premier maxi, The New Wave, qui comporte trois titres The New Wave, Asso et The Live. D'ailleurs, The New Wave a finalement évolué en The Live. 1995 est donc le premier succès. Le groupe sort le maxi Electro rock Daft Punk avec en face B Rollin et Scratchin. Ce maxi lance littéralement la création et la démocratisation de la French Touch. Ça y est, c'est lancé.
2: On écoute. poursuit, en 96...
6: En 96, on poursuit avec Étienne de Crécy qui sort prix choc sur une compilation intitulée Super Discount, regroupant des morceaux enregistrés par ses amis, Alex Gopher, Air, Philips Dar, et Cachus qu'on présentera tout à l'heure, et par lui-même sous différents pseudos. Le disque a très très bien marché, il s'est vendu à 200 000 exemplaires dans le monde.
2: Et maintenant, si on passait à 1997, on va faire ça hein, par, euh, par ouais. date, hein, Vivien
6: Eh ben en 1997... C'est un titre très atypique qui est sorti, c'est une époque de la montée de la French Touch. Laurent Garnier sort le titre Crispy Bacon. Atypique car un son vraiment à part, rappelant un esprit un peu rolling et scratching des Daft Punk. Mais atypique également parce que Laurent Garnier se défend littéralement d'avoir contribué à l'émergence de cette scène qui n'est pour lui qu'une simple étiquette à poser sur les productions disco house filtrées françaises des années 90.
2: On va passer maintenant à l'année 98.
6: Donc, on poursuit avec le prochain titre, qui est considéré comme le titre phare de la French Touch. Il est basé sur un sample de la chanson Fate de Chaka Khan, sorti en 1981. Il envahit les ondes radio durant l'été 1998. Tiens, d'ailleurs, l'année du mondial. Il grimpe rapidement au sommet des charts. Le trio éphémère composé de Thomas Bangalter, d'Alan Brax et du chanteur Benjamin Diamond forme Stardust avec le titre Music Sounds Better With You. Il est élu meilleur single dance de l'année 98 par les lecteurs du magazine britannique Mix Mag. Il est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en seulement quelques mois. Il fut numéro 1 dans de nombreux pays et devint le titre emblématique de la French Touch. Un des singles les plus vendus de l'année 1998 au Royaume-Uni. C'est également un des succès les plus importants de toute l'histoire de la musique électronique française. Il s'agit du seul single de Stardust. C'était un concept one-shot.
2: C'était un one-shot. Te maintenant en
6: 1998 sur le label Soma des Daft Punk sort un remix de Scott Groves Mothership Reconnection que Daft Punk a remixé qui est joué sur toutes les radios qui est littéralement une, une vraie tuerie c'est un vrai régal pour les oreilles on l'écoute allez on l'écoute
2: Vivien Oui, oui. Oh. <rire> Vivien On m'appelle on mais re... je réponds. Hein. <rire> Vivien On oh, oh. reste en 98
6: On reste en 98. La piste suivante a connu la justice mais a permis de lancer la carrière d'un pilier de la French Touch. Christophe Lefriand, alias Bob Sinclair, rencontre Thomas Bangalter des Daft Punk. est oui, toujours lui. Un échange de production se fait entre eux. Bob Sinclair remix Stardust. Et Thomas Bangalter, créant une nuit pour Bob Sinclair, le titre Jim Tonic avec la voix échantillonnée de Jeanne Fonda. Il le transmet à Bob Sinclair avec l'accord que ce morceau ne devrait que figurer parmi les autres titres compilés anonymement sur la compile concept Bob Sinclair et en aucune façon faire l'objet d'un tirage en single. C'est alors qu'une bataille juridique apparaît à propos de 1 du sample de la voix de Jan Fonda qui avait été utilisé sans l'autorisation de l'artiste américaine et 2 de la sortie en single sans l'accord de Thomas Bangalter et sans avoir acheté les droits d'auteur pour les morceaux échantillonnés. Avec ce titre de Thomas Bangalter, l'album Bob Sinclair décolle et lance la carrière de Christophe Lefriand, Bob Sinclair.
2: On écoute ce morceau On
6: l'écoute
7: Back.
6: 1998 a été très très riche musicalement ah bah, pour la French du Touch. Le prochain titre est un hommage à Philippe Serbonos 10 d'art décédé en 2019. Ce dernier participe activement au succès des quatre premiers albums de MC Solar. Il réalise l'album Pencil en 1996 sous le nom de Motobase, en compagnie d'Étienne de Crecy.
2: Ouais, comme on le retrouve. On le retrouve, oui.
6: Il s'associe à Hubert Blanc-Francard, dit Boom bass, musicien et frère de Sinclair, le musicien-guitariste. Mmh. Et tous deux forment le groupe Cassius. Cassius qui... le nom vient en référence au boxeur Cachus Clé. Le premier single, Cassius 99, se classe dans le top 10 au Royaume-Uni. Ils sortent leur premier album, 1999, qui est un mélange de house, hip-hop et funk. Plus de 250 000 exemplaires vendus dans le monde, dont 50 000 en France. L'album sera nommé aux Victoires de la musique en 2000, dans la catégorie Nouvelle tendance.
2: 98 avec le groupe
6: Air cette fois. Oui, un autre duo cartonne en 98 après Cachus. Composé de Jean-Benoît Dunckel et de Nicolas Godin, assimilé au mouvement musical French Touch, le single Sexy Boy du groupe R les révèle au monde entier. Il est extrait de l'album intitulé Moon Safari. C'est un des disques de l'année récompensé aux victoires de la musique en 1999 dans la catégorie Techno Dance.
2: On change d'année maintenant. Tu vas nous parler de qui en 99
6: en 1999, Bob Sinclair repère un artiste inconnu du grand public qui sort le titre Earth of Africa. À la fois étudiant et DJ producteur, Martin Solveig a créé ce titre en enregistrant la voix de son professeur d'anglais.
2: Il a écoulé beaucoup de, de vinyles 10 000
6: vinyles de ce titre se sont écoulés, valant au jeune DJ d'être remarqué. Remarquable, Vivien. 99 toujours. 99 toujours. Un clip euh, original mettant en avant une peluche orange crée l'événement.
2: Ah oui, je m'en souviens.
6: Le français Quentin Dupieux fait le buzz avec Mister Oiseau, avec le titre Flatbit, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Numéro 1 dans de nombreux pays, dont l'Allemagne et l'Angleterre. Il est également nommé au Brit Awards dans la catégorie Dance, aux côtés de poids lourds du genre comme Jamie Rokwai, les Chemical Brothers et Fatboy Slim.
2: Ah, on change d'année, on change de décennie, on change de siècle. Nous voici en 2000.
6: Pour le changement de millénaire, Thomas Bogalter des Daft Punk et DJ Falcon, de son vrai nom Stéphane Kem, cousin de Alain Kem, qui est Alain Brax qu'on évoquera tout à l'heure, forment le duo Together. Ils sortent un titre très discret, éponyme, qui s'appelle Together
2: ». Ah oui, sans doute bien.
6: <rire> C'est un des fondamentaux de l'esprit French Touch. C'est l'esprit même, avec un son très très répétitif.
2: Et tu veux l'écouter Et on l'écoute. va nous parler d'une chose qui s'est passée deux ans après le succès de stardust
6: oui en effet alan brax pionnier de la french touch qu'on a évoqué tout à l'heure cousin de stéphane kem de dj falcon il sort intro composé avec son ami bassiste fred folk basé sur le sample de crush on you by the jets sorti en 1986 il est classé dans trois hit parades de pays différents la france la belgique et le pays bas il entre directement dans les charts À la fois au Royaume-Uni et en France Et devient un des tubes de l'année Vendu à ce jour à plus de 180 000 exemplaires Tout en ne bénéficiant que d'une distribution indépendante On l'écoute
2: Euh, on écoute
6: L'album Champs élysées de Bob Sinclair révèle des pépites comme Feel For You et Save Our Soul. Un morceau qui m'a également marqué par son panache. J'aurais bien voulu avoir Shazam d'ailleurs à l'époque. Quand j'ai entendu ce morceau, je ne savais pas qui c'était.
2: Mais oui, en même temps, je pense qu'à l'époque, personne ne <rire> connaissait Shazam vu que ça n'existait pas. Hein.
6: Effectivement, aujourd'hui, c'est un outil très très utile. Je suis Shazam. Bon. <rire>
2: Ensuite, tu viens... Toujours en 2000,
6: Romain Tranchart et Yann Destal forment le duo Mojo. Ils sortent leur premier single qui s'intitule Lady Tonight. Il sort à l'été 2000 et connaît un très beau succès. Il contient un sample disco très accrocheur, en l'occurrence le sample de Chic Soup for One. Il était classé numéro 1 en Angleterre, en Suisse, en Irlande. Année est marquée par le single Lucky Star du groupe marseillais Super Funk, basé sur un sample de Joséphine et Chris Rea et interprété par le chanteur américain Ron Carroll. Le trio Fafa Monteco, Stéphane Bonan et Hassan Hamdi livre un énorme tube qui se classe numéro 1 des ventes en France, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Rien je, que ça.
2: Je m'en souviens très très bien. Très bon titre.
6: Oui. Aujourd'hui encore, bah Lucky Star détient l'un des records des ventes de singles de musique électronique dans le monde. Ça a permis d'ailleurs à Ron Carroll de redonner un second souffle à sa carrière aux États-Unis. <t'-> Je suis avec un de mes favoris également, toujours en 2000. Jérémy Mondon, aka Demon, sent en 2000 le tube You Are My High. Le morceau est construit à partir d'un sample vocal du morceau You Are My High du groupe américain The Gap Band.
2: Il a gardé le même titre
6: Le même titre. Il s'écoule à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il est classé dans 4 petites parades de pays différents, en France, en Suisse, Pays-Bas et en Belgique. Il est diffusé dans les clubs à travers le monde. Tout le monde se rappelle évidemment du clip. Tu t'en rappelles bien du clip.
2: Je crois que c'est des gens qui s'embrassaient une femme, non c'est, ça c'est exactement ça. Ah, quelle mémoire Bien, si tu veux bien, c'est David qui va intervenir quelques minutes dans notre
1: déroulement chronologique. City Light, sur FM. Bonsoir David Salut Fabrice, tu ne pouvais pas faire une spéciale French Touch sans que je te parle de Phoenix. Non, pas l'oiseau légendaire, doué d'une grande longévité caractérisée par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Mais bien du groupe français, un des précurseurs de ce mouvement musical, la French Touch Les trois membres fondateurs du groupe originaire du Chénet à côté de Versailles font connaissance au collège. Vers l'âge de 12 ans, Deg Darcy et Thomas Mars jouent déjà de la musique ensemble, lorsque Christian Mazalet les rejoint. Ils fréquentent ensuite tous les trois le lycée Hoche et créent un groupe en 1991. En 1995, ils sont rejoints par Laurent Brankovic, le frère de Christian qui vient de quitter le groupe Darling, qu'il avait monté avec Thomas Bangalster, Guy Manuel de Homen Cristo, créant de leur côté Daft Punk en 1993. Le groupe est officiellement fondé en 1995 et prend le nom de Phoenix en 1997. Cette même année sort un 45 tours, Party Time, City Lights. C'est un tirage limité à 500 exemplaires destiné à démarcher les maisons de disques. Cela leur permet de signer l'année suivante avec le label « Source » de Virgin. En pleine mouvance « French Touch », Phoenix chante en anglais et se rapproche naturellement davantage de la scène pop-rock anglo-saxonne et internationale. Le groupe sort du périmètre purement francophone. Leur premier album « United » mélange de rock, soul, funk et de musique électronique sort en mai 2000. Avant sa sortie, les titres sont diffusés aux Etats-Unis et en Europe, notamment en Angleterre. If I Ever Feel Better rencontre un franc succès outre-manche et permet à Phoenix de se faire connaître du grand public. Le groupe sillonne les festivals du monde entier et devient l'un des talents de la branche rock de la French Touch. La chanson Too Young est même utilisée par la réalisatrice Sofia Coppola pour la bande originale de son film Lost in Translation. Les frères Farelli se servent également des chansons Too Young et Summer Days dans leur film L'Amour extra large. Quatre ans s'écoulent avant la sortie d'un second album, Alphabetical, en mars 2004. Celui-ci est imprégné de l'influence du RB, l'intro de leur chanson Victim of Crime serait inspirée de celle de Steel Dre de Dr. Dre. En mai 2006, la sortie de l'album It's Never Been Like That, enregistrée dans les studios de la DDR, radio d'État de l'Allemagne de l'Est, est plus rude que le précédent et marque un retour aux sources du groupe. Le nouvel album de Phoenix, intitulé Wolfgang Gabadeus Phoenix, sort le 25 mai 2009 sur leur nouveau label Loyauté. Il est en partie produit et mixé par Philippe Cerbonici, alias Zdar, du groupe Cassius, un autre groupe phare de la French Touch. En pleine promotion de ce nouvel album, le groupe Phoenix est reçu comme invité musical dans l'émission du 4 avril 2009 du Saturday Night Live sur la NBC. Consécration pour le groupe car c'est la première fois dans l'histoire de cette émission populaire qu'un groupe invité français. Le 20 octobre 2010, ils sont devenus également le premier groupe français à se produire au Madison Square Garden de New York, devant 20 000 personnes. Le duo Daft Punk fera même une apparition surprise lors du rappel pour accompagner le groupe sur plusieurs titres. Mais retour au début de l'histoire avec le premier album United et cette petite perle sortie en janvier 2001, mais que je te propose ce soir dans une version plus club. Voici pour les auditeurs de City Light et de Meuse FM et pour la spéciale French Touch, le groupe Phoenix, if I ever feel better. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine.
6: 2001, Guillaume Altan crée la sensation avec le titre Starlight sous le pseudonyme de The Superman Lovers.
2: Oh, c'est du bon ça!
6: Très très bon. Le titre se classe alors deuxième des hit parades français et britanniques. Il remporte un succès dans beaucoup de pays du monde Belgique, Australie, Allemagne, Espagne, Italie. Il est également nominé aux Victoires de la musique en 2002 dans la catégorie Vidéoclip. Il est nominé également au MTV Europe Music Awards 2001 dans la catégorie Meilleur artiste français. C'est un succès immédiat et Guillaume Altan signe son premier album The Player en 2001. Formidable pour lui. Ensuite, 2001 toujours. Le disque de la French Touch. Dans la même année, c'est le premier succès international pour le groupe français Bel Amour. Il sort le titre éponyme Bel Amour.
2: N'ont pas beaucoup d'imagination, hein, c'est français. Hein. C'est souvent des titres éponymes. Oui, quand même, souvent
6: hein. des titres éponymes, comme Together, Together évoqué tout à l'heure. Mm-hmm. C'est, oui, c'est ça. Il reprend le sample orgasmique du morceau The Mystery With Me. N'ont de... pas
2: beaucoup d'imagination, ces français. C'est beaucoup de samples, hein.
6: Voilà, c'est toujours ça. <rire> Répétition, sample, des boucles, c'est toujours ça. T'aurais pu faire une émission sample moins, euh, rien <rire> oui. qu'avec tous ces morceaux. Excuse-moi, vas-y, continue, Vivian. Donc il reprend le sample Orgasmique du morceau The Mystery With Me Orgasmique Oui parce qu'on on entend un petit orgasme dedans. Ah d'accord ok De Joe Bissot sorti en 1979 Sur la quasi intégralité De la durée du morceau D'accord La même année un monsieur décide de se servir du sample De Hashim Un artiste américain avec le titre Al Nafaisich Sorti en 1983 Il fait écouter son morceau Just a Little More Love à Thomas Bangalter. Oui, ah, tu... ça me dit quelque chose, c'est toujours lui, Il est derrière tout le monde.
2: Ah, puis ce nom-là aussi il me dit quelque chose. Oui.
6: Qui le donne au label Virgin. David Guetta, Joachim garro et Chris Willis vendent Just a Little More Love à 300 000 exemplaires dans le monde, principalement en Europe. C'est le premier tube de Guetta.
2: Donc tu es en train de nous dire que le titre Just a Little More Love, grosso modo, n'a rien à voir avec si ce n'est l'interprétation, même pas David Guetta, Joachim Garot, Chris Willis, c'est le chanteur quand même. Chris Willis, chanteur, Joachim Garot, producteur avec David Guetta.
6: Et David Guetta a a connu le succès, on pourrait dire, grâce à Thomas Bangalter qui a donné le disque à sa maison de disques.
2: D'accord, ah oui, comme ça c'est clair.
6: On veut dire que Thomas Bangalter a lancé Pop Sinclair, David Guetta.
2: Voilà. Ok. Ensuite, euh, Vivien, c'est très très intéressant. Alors là, on va, on, on va arriver à un moment vraiment qui te tient énormément à cœur.
6: Oui, le, le prochain titre est un morceau qui m'a littéralement retourné à l'époque. Un son à part entière. Tant le beat que la guitare électrique. C'est un son que j'ai essayé d'enregistrer avec mes cassettes à l'époque, lors, quand lors il passait en radio. Ah oui Personne ne produisait ce type de son auparavant. En 2001, Daft Punk sort l'album. Discovery, avec le premier single One More Time qui est déjà un véritable tube, illustré par des clips dessinés par le dessinateur d'Albator. Ah, oui. Le titre que je vous présente est le second single intitulé Aérodynamique, on va évidemment l'écouter, basé sur le sample de Sister Slade, Il My Cage Lady, sorti en 1982, par contre c'est très très difficile à identifier si tu écoutes le sample. C'est une reprise du beat, mais modifiée dans tous les sens. Véritable plaisir pour les oreilles, je vous laisse en juger par vous-même.
2: Allons-y Ah, ben là, 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 alors là là là, là, là. là, là, écoute, on arrive à un moment qui va vraiment, vraiment me faire plaisir. On est en 2001 et tu vas évoquer Didier Sinclair.
6: Oui, la French Touch, c'est aussi Didier Sinclair sur les chaînes de radio, comme Radio Studio 101 en 82, Énergie, Fun Radio, avant de rejoindre la radio FG en 92, où il gardera le poste de directeur artistique de 1998 jusqu'à sa mort. C'est un véritable pionnier de la house techno en France. Tu lui as rendu d'ailleurs hommage dans City Light avec Jean-Marie K au téléphone il n'y a pas longtemps. Grâce à toi Vivian. Il poursuivra durant toute sa vie une double activité de coordinateur musical à la radio et de DJ. De 95 à 97 il exerça les fonctions de directeur artistique dance de la maison de disques Barclay. Véritable dénicheur de talent avec ses compilations FG vendues à plusieurs millions d'exemplaires au début des années 2000. Il nous quitte malheureusement le 30 octobre 2008 et je pense que c'est bien d'écouter un de ses titres pour lui rendre hommage. Avec grand plaisir.
2: C'est quel titre
6: C'est le titre Lovely Flight sorti en 2001. Oh,
2: De, de David Guetta maintenant à cet instant
6: Oui, Guetta, toujours en compagnie de Garo et de Chris Willis, sort un second single en février 2002. Et d'ailleurs, ça devient le titre phare de l'album Just a Little More Love. Le titre évoqué est Love Don't Let Me Go. David Guetta a en featuring le chanteur américain Chris Willis. Il atteint en 2002 la quatrième place du top 50, certifié disque d'or par le syndicat national de l'édition phonographique avec 376 000 exemplaires environ hein, vendus en France.
2: Ok On va passer directement de 2002 à 2004, Vivien.
6: Oui, parce qu'on commence à sortir du... de l'époque French Touch. Bien, ah. bien. En 2004, les deux Français, DJ Falcon et Thomas Bangalter, toujours eux, mm-hmm. inspirent les Suédois avec un titre. Ils sortent leur troisième morceau intitulé Colonne Me. Ça te dit quelque chose Ah oui, alors là, je suis tout de suite. Reprise du sample de Steve Winwood avec le titre Valérie qui fait Un
2: Me, Colonne Me. Tu te souviens toujours euh. Demande si je me souviens de Steve Winwood ou de Colonel Me. De Call of Me, d'un. De... Bon, procédons dans l'ordre. Tout d'abord, un petit montage qui va nous dévoiler le sample. C'est... Pour moi, c'est pas Falcon et Bangalter. Oui, c'est Steve Winwood. Non, même pas. Toujours pas.
6: Ah, tu confonds peut-être avec Eric Freed's, toi. Oui, bah alors Ne leur donnant pas satisfaction, ce titre, par rapport aux deux premiers évoqués d'ailleurs dans l'émission, ils ont décidé de ne pas le sortir. D'accord. Ils le jouaient uniquement en live. Oui. Cependant,
2: Eric Freed. Sort le titre qu'il fera connaître du grand public. Tu es en train de nous dire que le col ennemi d'Eric Price n'est pas d'Eric Price Non, il a
6: été créé par Thomas Bangalter ah bah bah, et Luigi Falcon. Et bah alors...
2: On peut également
6: dire que Thomas Bangalter a lancé également Eric Pride mmh. et notamment peut-être une mafia suédoise.
2: Ah, parle-nous de cette euh, mafia suédoise.
6: Alors, sortie de 2004, une mafia suédoise se crée avant même qu'elle soit appelée comme ça. Des artistes comme Ingrosso, Axwell, Steve Angelo, Eric Prydz et également Tim Bergling qu'on connaît sous le nom d'Avici sort des tubes à Tirlarigo. Donc après la French Touch, ça devient on pourrait presque dire la Suédoise Touch, la mafia suédoise.
2: Ouais, d'où Swedish House Mafia.
6: Voilà qui vient juste après, euh, un petit peu plus tard. Eh bien, écoute, Au début, c'était sorte.
2: super intéressant. Vraiment.
6: Eh bien, si, ça t'a fait plaisir. Et j'espère que vous, auditeurs, ça vous a fait plaisir.
2: Pour euh, terminer euh, cette petit, petite émission, oui. <rire> il est largement temps de terminer parce que l'émission a, a une fin et on a encore des chroniques à, à passer. Donc, j'aimerais que tu termines avec euh, bah, un petit coup de cœur, euh, une petite chose qui te, que tu as envie de dévoiler. Eh bien, mon petit coup de
6: cœur, c'est le track du groupe italien formé avec Mooney, qui s'appelle DB Boulevard, qui s'est basé sur un sample de Heatwave du groupe Phoenix, qu'on a évoqué tout à l'heure, sorti en 1999. C'est une copie complète de l'instrumental, illustré par l'excellent vocal de Mooney. Ce titre atteint la première place du Billboard Hot Dance Club Play aux états unis et la troisième place des charts anglais.
2: Mais Mooney
6: n'est pas française Non, Mooney est vénitienne. Elle est italienne alors italienne. Conclusion Conclusion, j'ai envie de dire que les Italiens samplent
2: à leur tour aussi la pâte française. Après les suédois, les Italiens. Voilà. Alors, c'est une très très belle fin ta chronique, Vivien. Merci beaucoup Ah bon, c'est pas
6: <rire> Non, Je voulais rajouter un petit mot perso. Il est particulier aussi pour moi parce que c'est un morceau fétiche. De la famille, hein, euh, ma famille, mon père, ma mère qui m'ont littéralement contaminé quand j'étais gosse, hein, qui m'ont fait écouter des, des... Oui alors donc tes parents
2: t'ont fait écouter énormément de musique. Hein.
6: Oui c'est ça, depuis que je suis petit ils m'ont bercé... Euh...
2: Et, et ce morceau là fait partie de ces, ces morceaux qui...
6: Mon père dénichait toujours un peu les, les petits morceaux du moment, mmh. avant. Les perles. Et, voilà, les perles. Ouais et un soir elle est rentrée en disant oh, j'ai entendu ce morceau là, il était terrible il fallait que, je, fallait que je le trouve et c'est devenu un peu le morceau fétiche de la famille
2: ouais mais Mooney, le morceau donc, que tu évoques c'est pas le, le, le plus connu de Mooney on est non, le, hein.
6: le tube le plus connu qui était venu
2: on va faire marcher ta mémoire, c'était quoi
6: oui le titre le plus connu de Mooney est, a été Dove qui est sorti je crois juste un an après donc moi je vais partir là dessus je vais vous laisser écouter Point of View de DB Boulevard. Un grand merci à toi Fabrice pour m'avoir
2: fait participer à cette émission. C'était un plaisir partagé Vivien.
6: Et j'espère que les auditeurs ont apprécié ce moment. Merci. À bientôt.
2: À bientôt Vivien. Allez bye. Ciao. J'ai hâte de t'écouter ce soir nous raconter ton voyage. Salut Fabrice, ah oui, pourquoi donc Eh bien, je sais que tu es allé voir
4: un groupe français qui se produit rarement sur scène et surtout ces derniers temps. En effet Fabrice, tu es bien informé, mais suis-je bête, c'est toi qui m'y as envoyé. <rire> oui, et où et quand donc Eh bien cette fois-ci Fabrice, ce sera à Las Vegas, nous sommes en 2007. Ah... J'espère que tu as mis ton porte-monnaie sous scellé. Et pourquoi donc, Fabrice Le jeu,
2: la tentation du jeu. Mais je ne suis pas toi, moi, Fabrice. Je n'ai aucun problème avec
4: les jeux d'argent. Sache-le, j'ai énormément de volonté. Moi également, Fabrice. Et ce soir, je n'ai qu'une volonté. C'est celle d'offrir une belle chronique à nos auditeurs. Eh bien, nous t'écoutons déclamer ta belle chronique. Allons-y Fabrice, et aujourd'hui nous serons à Vegouz. en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le nom du festival dans lequel les Daft Punk se sont produits à Las Vegas, le tout faisant partie de leur tournée Pyramide. C'était la troisième et dernière année de ce festival. D'autres groupes et artistes étaient aussi de cette fête. Rapidement, je cite Rage Against The Machine, Muse ou encore la rappeuse Mia. En tout, ils étaient une trentaine à se produire. Mais ceux qui nous intéressent ce soir, c'est Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Cristaux, qui sont donc les Daft Punk. Ils sont bien entendu couverts de leurs combinaisons et de leurs casques. Le concert va durer moins d'une heure et demie. Cela commence comme s'ils étaient en train de régler le son de leur navette pyramidale. Soudain, Fabrice résonne les premières notes du Roborock sur des lumières blanches stroboscopiques. Les deux musiciens sont en mouvement perpétuel derrière leur console. Puis, sans transition, le Voicodeur résonne et la foule vibre sous les répétitions de télévision World of the Nation et Around the World. Boucle, écho phasing, mix, tout y est au niveau technique. La palette des effets lumineux est de sortie également et semble rendre fou l'immense foule assemblée à leurs pieds. Ce public, dont je faisais partie, fut véritablement ébloui par ce mur de lumière placé derrière les artistes ainsi que sur les côtés de leur cabine. Des néons blancs ont été utilisés. Du moins, il me semble difficile de dire quelle technologie est utilisée. Toujours est-il que les contours de l'ouverture permettant de les voir étaient recouverts de luminaires d'écran. Que sais-je En fait, comme il n'y a pas de scène, imaginez que l'envergure d'une scène traditionnelle, longueur comme hauteur, soit destinée à ces fameux effets visuels. Un vrai beau show. D'autant que plus on avance, plus on s'aperçoit de la complexité de ces effets de lumière. À l'approche du final du concert, les points apparaissent, tournoient et magnifient encore plus ce spectacle. Apothéose, la tenue du duo s'illumine, les contours de leur silhouette deviennent orangés. Mais Fabrice parlons musique. Il est vrai que d'où nous sommes, nous ne voyons pas ce que font les deux français derrière leur box, leur vaisseau en fait. Mais toujours est-il que la musique sort des gigantesques enceintes. Ce concert ayant eu lieu en 2007, inutile d'attendre les titres de Random Access Memory. J'ai dit au début de mon papier que le concert a débuté avec Roborock et Oh yeah. Bien entendu, on aura le droit à Around the World et Harder, Bitter, Faster, Stronger. Plus tard, One More Time et Rolling and Scratching. Anecdotique, mais le concert s'achève sur un mix de deux morceaux. Encore Around the World et Music Soundfield, Like Bitter Single du groupe Stardust. Bilan de cette aventure, Michael. Eh bien écoute Fabrice, j'ai passé un, une superbe soirée entourée de jeunes acquis à la cause d'AFPUNK et on comprend pourquoi en les voyant dans ce genre de moment. Ils sont entre mystère et... et, et... <rire> 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 um, du coup, je ne sais plus où j'en étais avec tout ça. Moi <rire> aussi. On termine avec quoi Eh bien on finira, euh, Fabrice, avec le morceau tout long, titre de Daft Punk, chanté Too par roman chanteur disparu en 2013. Merci Michael. à la semaine prochaine Merci Fabrice, à la semaine prochaine
7: The long way is over
3: The weight is off my shoulders I'm taking all control, yeah My, my mind set so free I'm where I want to be Good feelings coming through My, my mind set so free I'm where I want to be
2: Salut Ludivine et merci d'avoir accepté de chercher un film dans le thème de l'émission.
5: Salut Fabrice et salut à tous Je suis ravie de vous présenter un film dans le cadre de la French Touch. Let's Dance, film de 2019 de Ladislas Chola avec Ryan Bensetti, Alexia Giordano et entre autres Guillaume de Tonquédec et Lynn Renaud. Et ne pas oublier dans le rôle du copain d'enfance et acolyte danseur du héros, Mehdi Kerkouche. Très brièvement, le pitch s'inspire de toute une série de films américains sur la street dance, le hip-hop, la rencontre entre les styles de danse différents et bien sûr une histoire d'amour. Le héros Joseph vient tenter sa chance à Paris pour intégrer une troupe de danseurs dans le cadre d'un concours de hip-hop. Le chorégraphe meneur de la troupe, Yuri, séduit sa petite amie et part de son côté. Malgré lui, l'entourage de notre héros le convainc de reprendre le groupe en main pour l'entraîner tout en donnant des cours dans une école de danse. Au-delà des styles, des modes, des genres, le film expose les raisons de danser de chacun pour n'en retenir qu'une, l'envie de mordre la vie à pleines dents, l'énergie de Ryan Bensetti, aussi doué et punchy que Shannon Tatum dans Sexy Dance, l'humour de Mehdi Kerkouche, son acolyte, Lynn Renaud, Guillaume de Tonkédec, Tout est là pour nous charmer et nous emporter dans les entraînements de Joseph et sa troupe. La rencontre avec la danse classique est symbolisée par l'amitié puis l'amour naissant entre Joseph et Chloé, une danseuse classique de l'école où il enseigne. L'idée d'allier les deux genres, classique et hip-hop, pour concevoir une prestation originale et marquante vient à Joseph lors d'une soirée d'anniversaire surprise. Sur la chanson « Titanium », de Sia et David Guetta, ils dansent avec Chloé et ils découvrent ensemble leur joie de danser. Joseph a ensuite une révélation sur la chanson Starlight, des Superman Lovers, associer la grâce du classique au dynamisme du hip-hop, en trouvant des mouvements avec lesquels les danseurs des deux genres vont pouvoir exprimer leur passion pour la danse. Alors laissez-vous emporter et ravir par cette explosion d'humour, de sentiments, d'énergie, de rage de vivre et de passion
2: Iliane, pour cette spéciale French Touch, je ne vais pas chercher un titre, mais je vais plutôt te demander s'il existe une
0: touche française aux jeux vidéo. Bonsoir Fabrice, effectivement, euh, pas de challenge ce soir, mais euh, moi je vais te parler des productions françaises, parce que oui, euh, des pépites, il y en a. Alors, pour commencer, je pourrais te parler des jeux des plus gros, du plus gros studio, même Ubisoft. Ils ont bon nombre de licences, mais l'une des plus iconiques leur appartenant est Rayman. Ce petit bonhomme sans bras ni jambes, dont les mains et les pieds sont reliés à son corps par magie, C'est une très bonne licence de jeu de plateforme, très colorée et ayant son ambiance bien loufoque. Euh, d'ailleurs ce jeu est développé par Michel Ancel donc purement français un autre gros studio aussi, Quantic Dream qui était euh, jusqu'alors, euh, jusqu'à récemment euh, sous contrat avec Sony pour la création d'exclusivités alors eux c'est plutôt euh, de la production de gros triple A, c'est à dire euh, par là, entendez par là des jeux euh, avec un très gros budget, David Cage le fondateur a une vision très cinématographique du jeu vidéo, des jeux à la narration très profonde et au gameplay un peu plus simpliste on peut citer Heavy Rain Beyond Two Souls ou encore plus récemment Detroit Become Human. Ces jeux se sont plutôt bien vendus et ce côté narratif a marqué les joueurs. Un autre studio aussi très talentueux, Arkane Studio, basé à Lyon. Ils sont les parents de la série des Dishonored, édité par Bethesda. Ici, il s'agit des jeux un peu plus sombres que ceux dont on a parlé juste avant, mais au level design incroyable dans lesquels vous pouvez choisir le chemin par lequel passer parmi des dizaines et des dizaines d'options. discret ou non, violent ou non, avec ou sans pouvoir, vous avez euh, le choix libre. Dans la même veine, et s'étant montré comme un très bon studio avec l'excellent Uplectail Innocence, Asobo Studio, basé à Bordeaux. Alors ils sont initialement pre- développeurs de jeux à licence, comme des adaptations de certains films Pixar comme Wally ou Ratatouille, mais ils ont tenté leur premier jeu triple A, donc Uplectail Innocence, qui se déroule dans un contexte de la peste noire en France au 14e siècle. Jeu d'infiltration et d'action-aventure, le jeu a charmé les joueurs de par sa narration prenante et ses personnages bien écrits, mais aussi de son ambiance angoissante. Ce jeu a été récompensé d'ailleurs en 2019 au Game Awards pour au jeu ayant la meilleure narration. Et puis petit point, jeu indé, donc Dead Cells, un roguelike, donc un sous-genre du jeu de rôle, dans lequel le joueur doit explorer un ou des donjons remplis de monstres pour avancer. Alors avec un côté métroïde dans la façon de progresser, donc entendez par là beaucoup dallers retour à chaque fois que vous trouvez une nouvelle aptitude, ce qui vous permet d'atteindre des lieux auparavant inaccessibles. Ce jeu a été récompensé aussi au Game Awards 2018 pour jeu d'action de l'année. Alors voilà Fabrice, je ne pourrais pas te parler de tout. Il me faudrait des heures et des heures et des recherches encore plus approfondies. Mais sache que la France a de très bons développeurs. La narration, l'originalité et la diversité sont les trois mots d'ordre pour les jeux des studios français.
2: Merci Kylian, à la semaine prochaine À la semaine prochaine Je ne vous avais pas menti. Ce fut une émission riche en musique. Et encore, nous aurions pu évoquer Michel Lebacher du groupe Embargo, puisqu'ils sont de, de chez nous. Alex Goffer, nous aurions pu aussi parler de David Vendetta, d'Arnaud Coste, de Tristan Garner, que j'ai eu en interview il y a quelques mois. Et tout récemment, dans la French Touch... Nous aurions pu parler de Kungs, de Petit Biscuit, de DJ Snake, d'Offenbach, de The Avenir, de Kavinsky, de Justice, de Sébastien Tellier. Voilà. Merci à tous de votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne nuit.